0: Esquina América. Punto de encuentro. Donde los ríos tienen más
1: de dos orillas.
0: Nos encontramos con eh, la voz de Carlos Raimundi. Él es exdiputado nacional, abogado, docente universitario. Como decía, exdiputado en varias oportunidades en nuestro país, en la Argentina actual embajador de Argentina ante la OEA. Bienvenido a Esquina América, muchas gracias Carlos por estar con nosotros.
1: Al contrario, al contrario, un gusto. Eh, y sobre todo comunicarme a través de la querida Universidad de Lanús, ¿no? que tantas, tanto bien le está haciendo desde hace tantos años a la, a la educación, a la educación popular, y a la descolonización de las cabezas, ¿no? que es tan, tan importante, porque es el preámbulo a cualquier otra lucha económica o política que, tenemos, que tengamos que dar, es, esta, es quitarnos el corsé mental que tenemos, cultural que tenemos desde hace tantos siglos y décadas instalado, así que el papel que cumplen ustedes me parece fundamental, por eso el, el doble agradecimiento de poder estar con ustedes.
0: No, muchas gracias a vos, es verdad, digamos, ese, ese es el proyecto educativo que se ha venido concretando desde la creación de nuestra querida universidad, que está cumpliendo 25 años, así que muchas gracias también por, por recordarlo, ¿no?
1: Además yo soy docente de la ULA, ¿eh?
0: Claro, además que sos docente de la UNLA, sí, así es, en Derechos Humanos y Justicia, ¿verdad?
1: Así es, así es con Magalí Gómez, que, que la verdad que es una campeona también de cómo lleva adelante la, la cursada nuestra. Así que un, un gusto muy grande.
0: Bueno, aprovechamos y le, y le mandamos un saludo a Maga, gran compañera de Esquina América y del centro Ugarte. Y bueno, después de, de esta pequeña introducción y sin mucho más preámbulo, digamos, por la calidad, bueno, de, de, de tu rol, por, por la tarea que venís desarrollando, pero además... Digamos, en términos de análisis general político, te queríamos preguntar cómo evaluás el desarrollo de la Cumbre de las Américas, que se ha desarrollado hace apenas algunos días ahí por Los Ángeles, bueno, y el papel de nuestro gobierno, del gobierno argentino, en calidad de representación de la CELAC.
1: Bueno, mira, la, la Cumbre. En primer lugar, la cumbre es, una, es un evento que se viene desarrollando desde la década de los años 90. No quiero entrar en demasiados detalles, pero una cumbre similar fue la que tuvo lugar en Mar del Plata en noviembre de 2005, cuando desde el, ese célebre liderazgo tripartito, digamos, de Hugo Chávez, Lula y Néstor Kirchner, se logró rechazar la propuesta del ALCA, del Área de Libre Comercio para las Américas. Porque si nos hubiéramos unido al esquema económico y financiero que proponía Estados Unidos en ese momento bajo la presidencia de Bush, eh, cuando en el año 2008 se produce la crisis financiera internacional, se hubiera desplomado nuestra economía. Entonces eso constituyó un, un evento de autonomía de, nuestras, de nuestros países que luego nos permitió profundizar una línea más, más popular. Quiere decir que uno no está en contra de las cumbres en sí mismas, sino que depende mucho de los contextos. ¿no? Ahora, esta cumbre, eh, a pesar que, si me permitís, quiero sí, decir algo, eh, yo particularmente, personalmente, esto no es, no es la opinión del Estado argentino, yo aquí estoy como... Haciendo un análisis con ustedes, en mi condición de docente, de UNLA, y desde mi mirada personal, no estoy representando al, al Estado argentino porque tenemos debates pendientes al interior de, <coughs> del frente de gobierno. Yo personalmente no, no comparto la idea de que somos todas las Américas somos una misma cosa. No, no... No lo comparto, no, creo que somos sí una misma cosa todos los países que necesitamos descolonizarnos, que necesitamos emanciparnos, pero no somos una misma cosa con los grandes centros de poder de donde vienen justamente la, los, los mecanismos de, de dependencia. Entonces, ese, esa, ese, esa idea de integrarnos de manera vertical con un centro de poder a mí no me complace en absoluto. A mí no me complace en absoluto. Que compartimos algunos valores, sí, compartimos algunos valores, derechos humanos, eh, libertades, garantías, eh, el sistema electoral, pluripartidista, pero, pero el sistema electoral... No, no quiere decir que sea la única manera de, de construir una democracia. Eh, concretamente, Cuba, que no tiene pluripartidismo a la usanza nuestra, no deja por eso de ser una democracia. Esta es mi opinión personal. Porque allí se vota, se vota, se vota a nivel de las manzanas, de las cuadrículas, de los barrios, de los talleres, de las fracciones en el, de los campesinos hasta llegar después a las asambleas regionales y provinciales y la asamblea nacional y te digo la verdad no, no estoy eh, en conocimiento de que hagan falta tener fortunas de decenas de millones de dólares para ser candidato en Cuba ¿eh? como, si lo, lo, como si hacen falta en otras entre comillas democracias formales entonces este mmm, con otra cosa que no estoy de acuerdo, te digo la verdad, es con tener 850 bases militares desplegadas por el, por el mundo. No, no me siento unido a un país que, que hace eso. No me siento parte de un hemisferio, parte de una escala de valores compartidos. No me siento parte de un sistema que le da libertad a su población civil para tener armas. No, 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 no estoy de acuerdo, no me siento parte de lo mismo. Por eso eso de creer que las Américas es una sola cosa, yo particularmente no la comparto. Pero las cumbres están y ahí estamos. Se las puede usar para decirle que no al Alca o se las puede usar para profundizar la dependencia. ¿Qué pasó en esta cumbre? En esta cumbre el contexto mundial es delicado, es muy particular, hay un proceso histórico irreversible, a mi modo de ver, que es una pérdida de hegemonía del, del eje atlántico, noratlántico, van perdiendo, se van perdiendo zonas de influencia, se van perdiendo acuerdos comerciales, se van perdiendo liderazgo en grandes tecnologías, en nuevos materiales, en una cantidad de cosas, en, en el registro de derechos de propiedad intelectual, y eso va deteriorando la, la economía y va haciendo que las instituciones financieras que se estructuraron para sostener ese sistema que va perdiendo peso empiecen a convivir con otro tipo de instituciones como la zona y la ruta de la, la franja y la, y la ruta de la seda como el banco de inversión en infraestructura de Asia como los BRICS es decir, nuevas instituciones. Eh, entonces, frente a esa pérdida de hegemonía a nivel mundial, que en el año 2021 se vio reforzada por la necesidad que tuvo Estados Unidos de retirarse de Afganistán, por ejemplo, en lo que fue interpretado como un tremendo fracaso geopolítico, porque ahí los, las potencias que estabilizan el Asia son otras, y no los Estados Unidos, entonces, ¿Estados Unidos qué necesitaba? Dice, estoy perdiendo prestigio a nivel mundial, necesito mostrar alineamiento en mi área de influencia más directa, que son las Américas. Patio trasero le llaman al mundo. Entonces, se trataba de reeditar el clásico y viejo panamericanismo, la doctrina Monroe. Es decir, Estados Unidos marca el sendero, y el resto de América obedece y sigue ese mismo camino. Bueno, ese principio con el que estaba prevista la cumbre originalmente se vio completamente deteriorado, dañado. Primero por López Obrador, que dijo que no iba a ir, después le siguió Arce, el presidente de, de Bolivia, después le siguió Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que no concurrieron, y después hubo una cantidad de reuniones con el presidente Fernández, que además actuó como presidente de CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y entonces él pronunció un discurso muy fuerte, muy claro, de condena a, condena a que había países que no habían sido invitados, y condena a las sanciones y los bloqueos. Quiere decir que la cumbre, que venía en un sentido, cambió completamente de semblante a partir del discurso del presidente Fernández. Y se empezó a hablar de esos temas, no de los documentos previos. Eh, así que el, el discurso fue, fue muy importante. Entonces, eh, primero, ya dijimos, hay países que no fueron invitados porque supuestamente el anfitrión no los considera democracias, y yo creo que son otro tipo de democracia, que nadie tiene derecho, nadie, nadie puede convertirse en una especie de mesa examinadora, en una especie de oficina de certificación de la calidad democrática de otro. Nadie puede tirar la primera piedra. Eh, cada país construye su, su sistema político como puede, y de acuerdo con sus raíces, con sus tradiciones con su cultura, con su historia etc y lo otro, condenar mucho los bloqueos porque si hay un país que vos le impedís gozar de, de, de la riqueza petrolera, por ejemplo le, le impedís comerciar con el mundo obviamente eso después va a deteriorar las condiciones de vida deteriora las condiciones de vida y una situación social delicada se la tilda de crisis humanitaria entonces después se dice, si hay crisis humanitaria, tenemos que intervenir desde el exterior. ¿Quién lo hace? El mismo que causó la crisis. Entonces, bueno, esas trampas ya somos grandes, somos países adultos, nos damos cuenta, y ese tipo de maniobras también las rechazamos. Así que con, esa, con ese clima, digamos, se desarrolló esta última cumbre. Por último te diría, claro, cuando el presidente de Estados Unidos se vio conmovido, digamos, de alguna forma, porque, porque se, se desplazó el libreto que él pensaba originalmente, ¿qué es lo que hizo? En un almuerzo final, que fue muy selecto, yo no, yo no participé de ese último almuerzo, eh, planteó la amenaza de una tercera guerra mundial. Claro, ahí, ahí yo tendría mucho cuidado, por varias cosas. Primero porque... Si el mensaje era, bueno, puede ser que discrepemos porque ustedes creen, dicho en palabras del presidente ¿no? de Estados Unidos, ustedes creen que había tres países que tenían que venir, yo consideré que no, pero eso es una diferencia menor. Ahora estamos ante la guerra mundial y hay que ver quiénes están de un lado, de qué lado están ustedes. Es decir, salir del, del otro apriete, del otro aprieto en el que se encontraba, planteando una situación catastrófica de este lado. Y ahí, yo diría, ¿qué, qué le contestaría yo? ¿Qué le contesto políticamente? Bueno, si, si hay riesgo de una guerra, no sigan mandando dinero para armas, por Dios. No sigan, en, en las últimas tres, cuatro semanas se aprobó un presupuesto de 54 mil millones de dólares para mandarle a Ucrania cuando lo que hay que hacer es favorecer la negociación pacífica y diplomática, no la, no la provisión de armas cada vez más sofisticadas y el aumento del presupuesto de la OTAN. Y, el, y la Argentina con más razón porque tenemos la OTAN en el Atlántico Sur, en Malvinas, así que no podemos de ninguna manera estar en favor del bando que nos está usurpando el territorio <coughs> insular y marítimo en el Atlántico Sur. Así que bueno, un poco esta sería la, la conclusión general de la de la cumbre, Solaya.
0: Bueno, sí, nos, nos has dicho un montón. Eh, lo cierto es que bueno, queremos seguir charlando, porque sobre este tema yo te repreguntaría algunas cuestiones, pero quiero seguir charlando de algunos otros temas, porque sin ninguna duda, digo, en los últimos meses, o un poco más también, ¿no? Eh, ha habido una serie de, de elecciones en nuestra región que ha posibilitado que después incluso de, de procesos de movilización social muy fuertes como en Chile, en Colombia, eh, en Perú, digamos los proyectos nacionales, eh, plurinacionales y populares retomen el gobierno, ¿no? Y en ese sentido, queríamos preguntarte qué tan relevante te parece para la región el, el reciente resultado de Colombia, más allá de que entendemos desde Esquina América, desde el Centro Ugarte, que por supuesto es una victoria popular que puede llegar a transformar de alguna manera la vida de las y los colombianos, pero entendemos que es más que eso también. Entonces, para la región, eh, ¿cuál evalúas que es su, su importancia?
1: Sí. Claro, si uno lo, lo analiza individualmente puede tener una lectura, pero cuando vos lo analizás en ese contexto que vos señalabas, de Chile, de Perú, de las protestas sociales en Ecuador... De la, de la perspectiva que tiene Lula de volverse a convertir en presidente de Brasil
0: de la victoria de Honduras
1: claro, claro entonces uno dice hay un común estado de ánimo generalizado que tiene que ver con un cansancio un, cansa un hartazgo moral de los pueblos de los ajustes neoliberales ahora, en el caso de Colombia particularmente <coughs> yo miraría... Tres cosas. Una, la alegría que podemos sentir eh, del acceso al gobierno de una fuerza con ciertos principios afines, no iguales, pero sí afines, eh, después de tantísimos años. ¿no? Número dos, que creo que no somos todavía realmente conscientes de lo que significa, en este proceso de declinación del eje atlántico a nivel mundial, lo que significa para Estados Unidos haber perdido Colombia. Ocho bases militares, el esquema de la DEA, el plan Colombia, el control de la sociedad, el control de los, de los grupos económicos, eh, la presencia de sectores paramilitares, una cantidad de factores pero, digamos, muy fuertes. La frontera
0: con Venezuela.
1: La frontera con Venezuela, totalmente. totalmente Desde allí vinieron desde, desde actos ofensivos, digamos, contra la soberanía de Venezuela, hasta los pasos que fueron quitándole la moneda nacional a Venezuela para, para producir este, la, el, la altísima inflación y la sequía de, de peso venezolano. Bueno, eh, que por suerte fue uno de los primeros temas que abordó Petro, ¿no? el de restablecer la normalidad en el paso de los pasos fronterizos. Y lo tercero es, suponete vos por un momento, imagínate que sos Petro, y vas subiendo las escaleras de la casa de, del Palacio de Gobierno en Bogotá, y tenés que manejar un Estado que está absolutamente colonizado por estas estructuras de poder. Quiere decir que no va a ser sencillo. Entonces nosotros tropezamos con un problema que es generar tremendas expectativas de cambio y probablemente no tener todas las herramientas que necesitaríamos tener para satisfacer esas expectativas de cambio. Así que la situación es auspiciosa, pero al mismo tiempo delicada. Yo con esto no quiero... No quiero desalentar ninguna expectativa, ninguna utopía, pero sí tengo la obligación de partir de un diagnóstico correcto de la realidad, que no es, eh, digamos, que tiene que tener cierto romanticismo en términos de los sueños y del coraje que uno tiene que tener cuando gobierna, pero que no tiene que tener una lectura romántica en el de pensar que va a ser sencillo o que va a ser rápido o que... Mmm, así de un día para el otro vamos a poder eh, construir todas esas herramientas que necesitamos para profundizar un proyecto de cambio revolucionario en la región, porque no va a ser tan sencillo hacer.
0: Bueno, y, y nos habías planteado ¿no? el tema de la calidad democrática, si se quiere, lo más allá de que lo ponías en términos de, de que Estados Unidos se aduce la, el poderío para seguir evaluando digamos, la calidad democrática, en términos formales, digamos, porque también entendemos desde aquí que, que puede haber otra forma de democracia mucho más participativa, mucho más popular, y que entendemos que es la que procuran llevar adelante los pueblos como el, el cubano o el venezolano. Eh, pero hay algo que es central de lo que vos también venís hablando un poco, que tiene que ver con el lugar que están ocupando los estados-nación en Nuestra América, frente al poderío y al poder real eh, de las corporaciones, ¿no? de, de esta red que se ha transnacionalizado y que tiene una injerencia enorme en todos los gobiernos. Bueno, sin ninguna duda, también lo decía un poco eh, anteriormente, Estados Unidos, la estructura de gobierno, la política, está cooptada por, eh, por las grandes corporaciones económicas. Entonces, entendemos como que hay una suerte de transformación, si se quiere, que se viene desarrollando hace décadas en la relación entre los estados y las corporaciones, ¿no? la relación entre mm. las fronteras nacionales y el capital nacional que ha tomado otra dimensión. Bueno, digo, se avanzaría, ¿no? como algunos autores hablan, de una gobernanza global con, con un fuerte peso de, de esta red transnacional de, de empresas. Entonces, mm. ¿Cuál crees? No? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué hacemos frente a esto, los
1: Estados naciones sé. Es que yo creo que detrás de, de esta disputa de hegemonía entre Estados Unidos y China, lo que hay es algo más profundo, que es esa disputa de modelos de gobernanza global. Y es, o la, o la política recupera la capacidad de fijarle reglas al poder económico, o el poder económico deglute a la política, directamente, y elimina la categoría del Estado. Yo creo que estamos ante esa disyuntiva histórica. Ahora, la presencia de un polo, digo, la debilidad de los Estados es tan evidente que cuando las organizaciones multiestatales, donde están representados los Estados, como la OMC, el G20, la ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud le exigieron a los laboratorios que levantaran los derechos de propiedad intelectual para democratizar el acceso a las vacunas no lo lograron es decir pudo mucho más el poder financiero de estos grandes conglomerados que el poder estatal eh, más allá de que vos imaginate que la figura de Trump a mí no me no me despierta ninguna simpatía pero pero Twitter le cerró la cuenta al presidente de los Estados Unidos, una empresa privada. Entonces, ahí está donde se ve claramente la, la dependencia, el manejo de los datos y de los algoritmos que trabajan sobre esos datos, que tiene Amazon como comercio electrónico, que tiene Google por la concentración de información este, y cómo actúan después sobre las redes sociales, eso está en manos privadas, no está en manos estatales. Y eso es un riesgo muy grande. Ahora, la presencia de este otro eje asiático, yo creo y tengo la expectativa de que favorezca la estatalidad. Porque si bien, como decía la vicepresidenta Cristina el otro día, hay fuertes elementos de capitalismo en estas economías, tanto en la rusa como en la china, también hay fuertes elementos de control estatal. Y yo no digo control estatal en el sentido de vivir en una dictadura como en una dictadura del control estatal como en esa película que citó Cristina, La vida de los otros, que era lo que sucedía en la Alemania oriental previa a la caída del muro. No. Estoy hablando de control estatal en el sentido de la defensa del interés público por encima del interés privado. Al contrario, el Estado... Como protección de la, de la libertad individual, no como coerción a la libertad individual. Los que coercionan la libertad individual y muchas veces en nombre de la democracia son estas redes que nos manejan como mercancías, que nos hacen creer que somos libres, que nos podemos expresar de cualquier manera, pero que mientras tanto están manejando todas nuestras preferencias, nuestros deseos, etcétera, y fabricando estos mensajes de odio que nos van. Eh, despegando cada vez más de nuestros, de nuestros grupos de pertenencia, de nuestros afectos, etc. Así que yo creo que eso es lo que está detrás en el, en el mundo, en, esta, en este momento geopolítico. Es más que la lucha entre dos grandes potencias estaduales, sino que es la disputa de dos maneras de gobernar el mundo.
0: Bueno, y hablando de la situación... Eh global no estamos evidentemente ya, ya casi es una verdad pero grullo en una crisis alimentaria y energética generalizada que venimos arrastrando de, desde hace décadas no eh, pero que se ha visto profundizada por el enfrentamiento bélico entre, entre rusia y la otan me gusta decir a mí, en territorio sí. ucraniano eh, lo cierto es que bueno, frente a esta realidad, nuestra región digo, cuenta con una riqueza invaluable de recursos eh, alimentarios y energéticos. Entonces, ¿cuáles crees que podrían ser los mecanismos regionales para aprovechar esta coyuntura? Digo, y, ¿Y cuáles son los desafíos? Porque un poco también esto me lleva a pensar, bueno, puede que tengamos toda esta riqueza, pero lo cierto es que la pregunta es en manos de quiénes quién sí, sabe?
1: Tal cual. Bueno, lo que pasa con, con las intervenciones tuyas, a mí me queda poco por, por agregar. Ay, perdón, no, <risas> no al, contrario, al contrario, al contrario, te lo digo como un, como un elogio en el sentido de que vos lo decís casi todo. Mira, eh, en, en, en el proceso que va de la Primera Guerra Mundial, el, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, Hubo obviamente una catástrofe a nivel mundial, básicamente en Europa, pero hubo un, un saldo residual para nuestras economías que fue el proceso de industrialización y de sustitución de importaciones. Y nosotros en este momento, con la altísima inflación que se disparó a partir del... ya venía con antelación, ¿no? pero se agudizó por el conflicto bélico, uno dice, pero claro, pero si América, y la Argentina en particular, es tan rica y tan abundante en energía y en alimentos, debería constituir un beneficio para nuestros pueblos que los precios de eso que nosotros exportamos y tenemos en, en abundancia eh, estén por las nubes. Entonces tendría que ser auspicioso para nuestros pueblos, y sin embargo nuestros pueblos sufren. Entonces uno dice, pero ¿pero ¿cómo? Y claro, porque el problema no es el precio internacional, el problema es la apropiación de la renta. Es quién se queda con la ganancia de eso. Eh, entonces lo que tenemos que hacer es romper esas cadenas de, de conexión con el, con el sistema financiero globalizado, que es el que se queda con toda la, con toda la ganancia. Eh, es decir, autonomizar nuestras políticas de las políticas de los grandes conglomerados financieros. Y además, como buena parte del de incremento de los precios es porque la oferta de esos productos está cartelizada, lo que tenemos que hacer nosotros es concentrar también la, la demanda. Es decir, la demanda de medicamentos, la demanda de alimentos, la demanda de fertilizantes. Si vos la hacés en nombre de una economía como la de Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, es una cosa, y si la haces en nombre de casi 400 millones de habitantes que tiene América del Sur, los precios caerían completamente. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué los monopolios privados están unidos y los estados latinoamericanos no estamos unidos para dar una respuesta única también? Y bueno, son los grandes desafíos, de, a eso es lo que yo llamo coraje político, mirada estratégica, eh, temperamento, ¿no? qué es lo que, que Cristina decía el otro día en el último discurso, eh, no pensar en la correlación de fuerzas como limitante, sino si, si sabemos que no tenemos la fuerza suficiente, hacer lo que corresponde para conseguirla, esa fuerza, eh, y liderar un proceso, un proceso de integración. que yo creo que, que de alguna manera implicaría una especie de reactualización, de resignificación re, si, re de, la, de la tercera posición histórica en la política exterior argentina. Sabiendo que el contexto es distinto de hace 70 años cuando fue formulada que ahora, pero manteniendo el espíritu central, que es el de que es imprescindible la integración y en el que es imprescindible el no alineamiento y las decisiones autónomas, para no quedar prisioneros de la potencia que tienen los dos bloques en pugna. Eh, yo creo que la ampliación de los BRICS podría ser una de las alternativas, eh, pero básicamente la integración de América del Sur, y, y tomando en cuenta que México probablemente mantenga un gobierno con mirada latinoamericana, no con mirada norteamericana sino con mirada latinoamericana sumar también a México y, y, y uniendo ese polo de México con América del Sur todo el Istmo de América Central y Caribe tenemos una potencialidad extraordinaria lo que hace falta es la intervención de la política en términos proactivos para, para concretar, para materializar esas posibilidades
0: Ah, Lo traes a, a México y a mí se me hace una sonrisa porque también no uno piensa necesariamente en esa escala y en este momento de oportunidad, bueno, con todos los desafíos que se plantean, pero también mencionabas el poderío de estas empresas tecnológicas y de cómo van construyendo el sentido común a través de sus múltiples plataformas a las que la pandemia nos ha llevado como abruptamente, más allá de que también ya las veníamos eh, utilizando bueno como humanidad, hemos empezado a, a vivir y, y a desarrollar gran parte de nuestras actividades cotidianas de todo tipo en estas plataformas, en este mundo virtual eh, bueno, y mencionabas esto, ¿no? Su, su poder de, no solo construir sentido común sino de eh, abrir o cerrar voces, si se quiere eh, yo me pregunto esto que me, me hace pensar en ¿crees que también el territorio virtual está funcionando como o puede ser un, un territorio de organización y lucha a otra escala, digamos, porque nosotros lo sabemos, los pueblos conseguimos nuestras conquistas y avanzamos en múltiples escenarios, pero uno de ellos es la calle, ¿no? la masividad y, y, y la expresión popular para tensionar decisiones políticas, pero también, bueno, se, está generando, se están generando espacios de, de comunicación y de organización virtuales. En relación a algunas causas en
1: particular, ¿vos crees que esto tiene cierta relevancia social? Sí. Que... Bueno, nos, nos, nos ha venido cambiando la forma de vida, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Es decir, mmm, nosotros estamos recuperando paulatinamente la, la presencialidad en, en todos los aspectos, también en el trabajo pero posiblemente no sea total esa recuperación, sino que vayamos a un sistema híbrido. Eh, yo no me animaría a decir que el territorio de lo virtual va a reemplazar el territorio de lo presencial, pero sí va a convivir. Por lo tanto, es un espacio de lucha, sin ninguna duda. Y son herramientas, son instrumentos de la tecnología, que los ha habido en todas las épocas. Es decir, cuando no existía la rueda o el arado, la rueda y el arado eran innovaciones tecnológicas que modificaban los paradigmas de vida. Eh, el problema, voy a decir algo muy, que es muy remanido: mm, las, la energía nuclear se puede utilizar para bombardear Hiroshima o para irradiar en terapias eh, y en tratamientos médicos. Eh, entonces, ahí está la voluntad. Del, de la raza humana digamos, de cómo utiliza esos avances tecnológicos eh, yo creo que así como te decía que hay una tendencia histórica irreversible al, al fin de la unipolaridad y eso es auspicioso también veo una tendencia histórica al crecimiento de las ultraderechas es decir que la salida del neoliberalismo no necesariamente va a ser democrática. Puede ser xenofóbica, puede ser ultraindividualista, puede ser racista, puede ser fascistoide. Eh, ahí va a estar, de nuevo, el coraje de la política para intervenir. Eh, ¿Por qué? Porque porque las nuevas modalidades la cultura de lo desechable eh, el, el acortamiento de todos los plazos eh, la necesidad de comunicarnos en una cantidad determinada de caracteres y si no es aburrido y lo descartamos todo eso incide en las relaciones interpersonales no es que no es que es decir no es que yo, por ejemplo, uso una maquinita para afeitarme y la tiro, uso una, un material quirúrgico descartable, uso cualquier producto y, y, y lo desecho, y ahora eso sí, las relaciones interpersonales, familiares, de afecto, de amistad, todo eso sigue el mismo camino. No, no. nos va modificando la percepción de la vida en general. No hay una división tan tajante en cómo son las relaciones con los bienes tangibles que con los valores intangibles interpersonales. Va incidiendo en una cosa. Entonces, una cosa en la otra. Entonces, este, hay toda una... Es decir, todo esto favorece mucho más el impacto, la reacción, lo negativo, el mensaje de odio, que el mensaje de afecto, que lo constructivo... Entonces hay que dar una pelea en lo cultural muy fuerte, muy abarcadora y muy audaz. Y muy audaz. Porque lo que está en juego no es un sistema político u otro. Que, o sea, yo no, no creo, y en esto el Centro Ugarte ha hecho contribuciones extraordinarias en, en indagar el pensamiento profundo de los pueblos originarios de nuestra América, por ejemplo, y en rescatar el concepto del buen vivir, de las nuevas constituciones latinoamericanas y demás. Porque mi aspiración no es a que todos vivamos como se vive en una ciudad de avanzada en Dubai o en Canadá. Mi expectativa es a que modifiquemos nuestros paradigmas de lo que significa ser felices, de lo que significa vivir, de lo que significa contemplar la naturaleza, darnos tiempo para el ocio, para la creación, para el arte, eh, para el afecto. Eh, por eso, por ejemplo, ¿dónde está escrito que la jornada laboral tiene que ser de ocho horas? Cuando se hizo la lucha a finales del siglo XIX para establecer la jornada de ocho horas, era la disminución de la jornada laboral, porque era de 16. O de 12 o de 13 o de 14 se la redujo, es decir, hubo reducción de la jornada laboral ahí entonces, ¿por qué no ahora? que la tecnología te permite producir lo mismo en menos tiempo ¿qué tiene de malo eso? ¿qué tiene de malo? al contrario, me da más tiempo para estar con mis hijos, con mis hijas con, con mi familia, con mis afectos para estar tirado en un parque ¿por qué es malo eso? ¿por qué? porque es malo desde la perspectiva de la, del frenesí de la acumulación de ganancias financiera, que ha generado dos grandes cataclismos una concentración de riqueza en fortunas que no alcanza la vida para gastarse cosa que es irracional es ridículo pero, no, pero aún así parece más importante la persona que logró eso que la persona que está diciendo esto que estamos hablando y lo otro el, el otro punto límite es el cataclismo a nivel ambiental entonces Digo, ¿cuál es el mérito de ese sistema? Si nos ha llevado a una catástrofe atrás de la otra. Nos ha llevado a tener un mundo, una parte del mundo sobreexplotada y otra parte del mundo sin trabajo. Una parte del mundo con hambre y la otra parte del mundo con sobrepeso. ¿Cuál es el mérito de este sistema? Entonces, ¿tanto cuesta ver que tenemos que cambiar de paradigmas? Por eso, la pandemia que fue un hecho tan inédito, tan desconocido, tan global, que no tenía antecedentes, no los tiene, yo no quiero, no creo que haya que utilizarla para decir, y bueno, viste, la pandemia fue la que nos puso límites. No, justamente hay que aprovechar un hecho tan inédito para cambiar de paradigmas, no para resignarse a decir, mirá lo que me pasó, no pude hacer lo que tenía que hacer, no. Con esto que me pasó, tengo que hacer cosas completamente distintas. Porque si sigo haciendo lo mismo, en poco tiempo tengo otra pandemia y en poco tiempo tengo agudizados todos estos, estos conflictos. Por eso, el, el, la utilización del espacio virtual, eh, que, es, que no lo podemos detener, eh, tiene que ser en función de estos nuevos valores éticos y lógicos para hacernos una composición de la vida en general, no únicamente utilizarlos en términos eh, materiales.
0: Muchas gracias, Carlos. Estamos ante una oportunidad histórica. Eso nos trae un montón de problemas, un montón de desafíos, pero también los pueblos del mundo, los pueblos decididos a ser libres y a vivir dignamente, eh, tenemos varios ejemplos. Bueno,
1: eso es lo que, esos desafíos son los que alimentan la pasión por vivir. Y por convivir.
0: <ríe> y por convivir y por vivir... Eh, humanamente, hasta que sea humana la humanidad. Muchísimas gracias Paso no. por Esquina América, Carlos Raimundi, él es docente de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Lanús, eh, además de actual, actual embajador de nuestro país ante la OEA y mucha más historia y gran compañero y gran militante. Así que muchas gracias por tu tiempo, Carlos.
1: Gracias, será un gusto muy grande. Gracias.